0: Hola, qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a Fuera de Juego. Repaso de lo que nos ha dejado la jornada de fin de semana junto a Ricky, Andrés, Abarak. Pasa mucho por el partido en Mestalla. Iremos también al clásico que tuvimos por ESPN Plus entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, entre lo más destacado. Por lo pronto nos quedamos con un resultado, Ricky, de escándalo, con un re... jugar su peor partido, creería yo. Si has o se ha llevado el marcador, pues más abultado, evidentemente, en contra de lo que va de temporada. ¿Cómo andas?
1: Sí, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sí, fue una derrota muy dolorosa. Siempre que el coloso Real Madrid pierda 4-1, a va a salir en todos los diarios del mundo. Interesante, tres goles de penal del Valencia, un gol en contra. Estos partidos atípicos, pero no deja de ser un Real Madrid que muestra que no tiene tanta profundidad como se habla eh, una vez que sacas a dos o tres y especialmente cuatro titulares del equipo
0: Digo sin jugar su peor partido Andrés porque creo que tuvo peores ratos ante Cádiz o ante el propio Zactar, Aunque aquí es víctima de sus propios errores, eso sí, gigantescos todos y uno tras otro ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un abrazo para todos A ver, no vamos
2: a debatir si este fue el peor o no pero si querés te doy la derecha y este no fue el peor pero significa que el Madrid está jugando lo suficientemente mal en la temporada sí, sí. para que un partido en el cual pierde 4 a 1 y no compite hasta el final ni siquiera podamos decir que ha sido el peor de la temporada porque si estuviéramos hablando de una excepción, de una catástrofe de un partido raro, de un partido extraño sería menos preocupante pero estamos hablando de una constante este Real Madrid es un equipo irregular que juega bastante mal que tiene poca individualidad que lo termine salvando, Sergio Ramos, Benzema, algún volante en algún momento y que como bien decía Ricky recién, esa profundidad que nos vendieron desde el funcionamiento no lo tiene. Este Madrid es preso de las decisiones que tomó Sidán, no solamente este fin de semana, sino cuando decidió regresar al Real Madrid y ahí decidió qué jugadores, qué vacas sagradas se quedaban
0: en este plantel. No las tiene, dice Andrés, del, de, desde el rendimiento Barack tú defiendes que sí la tiene en cuanto a nombres o cantidad de futbolistas hay muchos de ellos señalados y yo sería uno de ellos que dice que ya no tendrían ni que estar en el equipo el Real Madrid no tiene ni siquiera sí. mucho de dónde echar mano
3: Claro, es que, eh, saludos eh, Ricky, Andrés, eh, Ricardo es que todo es en función del resultado claro, no entonces ahora con, con el sabor de, no solo el Porque último resultado puedes, sino lo resultado que hemos visto acumularse Claro, lo, lo que te dice es que están en muy mal nivel, pero también que es un plantel que, que tiene jugadores que, que deben de jugar mucho mejor, que en su momento hay un par de futbolistas que yo creo que ahí Zidane se equivoca no, a, a la hora de no descartar, por ejemplo, el hecho de que Ajraf y, y Reguilón, que eran muy válidos para este Real Madrid, o por lo menos que, que mostraban serlo, porque porque eso también, ¿eh? una cosa es volar como lo hacía Ajraf en el Dortmund y como lo hace ahora en el Inter, hacer las cosas muy bien, como lo hace Reguilón en el Tottenham y como lo hizo antes en el Sevilla. Y otra cosa es ver cómo lo hacen en el Madrid. Eh, ahí está Jovic, ¿no? que, que tenía muy buena pinta y no le alcanzó. Ahí está Mariano, que, que en el Madrid, pues al principio, en, en su primera etapa, era correcto en los minutos que tenía. En el Lyon la recontrarrompió y volvió y, y prácticamente ha sido anónimo no su paso. Es decir, uno tiene la sensación de que Zidane sí que tiene materia prima de sobra para más allá de que hay uno, algunas posiciones donde no, no, no tiene suficiente, como podríamos pensar, para un equipo como el Real Madrid, sí para sí. que le fuera mucho mejor y no sufrir tanto. ¿Qué pasa? Que hay futbolistas, en este caso están señalados, y creo que bien señalados, Isco y Marcelo, que son los que debieron haber sido descartados y no aquellos que vendió el Madrid y que, por cierto, vendió muy bien.
2: Sí. Bueno, pero eso, 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 por eso yo decía que si dan expreso de sus propias decisiones. Esos futbolistas son los que ya estaban empezando a ser marginados ...cuando Solari era entrenador del Real Madrid... Sí. ...y Solari se dio cuenta que estos jugadores... ...ya no tenían más para darle... ...y decidió hacerlos un costado... ...cuando volvió Zidane... ...no solamente que contó con ellos... ...sino que hizo que el Real Madrid... ...le firmara extensiones de contrato... ...y ahora tiene un jugador como Marcelo... ...que claramente no está al nivel del de, de Real Madrid... ...podemos hablar y debatir lo que le dio... ...de que ha sido de los mejores laterales izquierdos... Izquierdo ...de la historia del fútbol y estoy de acuerdo... ...pero hoy el Real Madrid defiende muy mal porque lo tiene a Marcelo, porque Sergio Ramos lo está cubriendo todo el tiempo, eso pasa en uno de los penales, porque Barán tiene que salir a cubrir a Sergio Ramos, porque el pobre, propio Lucas Vázquez termina jugando por el centro, porque todo pasa, porque Marcelo no puede correr para atrás, y porque Isco, que ya estaba ido del Real Madrid, Zidane le dijo, no, no, vamos a quedarnos con él, y Isco aparece, y en los tres partidos que ha entrado como titular, ha sido desastroso, Isco ha jugado como titular contra el Valladolid, y lo sacaron con el partido 0 a 0 lo terminó ganando el Madrid 1 a 0 lo metieron de titular contra el Cádiz cuatro cambios en el entretiempo ahí se fue Isco otra vez titular Isco en el día de hoy no mete un pase gol en un equipo que tiene 65% de posesión ...y que juega en campo rival todo el tiempo... ...a ver, el Real Madrid, lo que decían ustedes... ...ha jugado con el 65% de posesión... ...y ha tenido la pelota en campo del Valencia... ...buena parte del partido... ...presten atención a los pases... ...y a la poca influencia que tiene Isco... ...en este gráfico está... ...en la parte izquierda... ...la cantidad de pases que ha hecho Isco... ...casi todos correctos, todo muy bien pero la realidad es que no mete un pase adentro del área no hay un pase gol, no hay un pase entre líneas para dejar un jugador con posibilidades al arco, y en la derecha son los pases hacia adelante es decir, y en el último tercio del campo no solamente que Isco la toca poco y no hace pases trascendentes, sino que cuando la toca, mete pase para el costado, mete pase para atrás no se compromete nunca con un pase hacia adelante, que termine siendo una habilitación para Benzema, para Vinicius para Asensio, para un volante que llegue, no mete un pase de de gol el hombre que juega suelto entre líneas de enganche en el Real Madrid el día que Zidane le pone el esquema para que brille Isco que es el 4-2-3-1 y lo pone libre por el medio para meter ese pase-gol que el Madrid no tuvo.
0: De repente Zidane necesita echar mano de ellos, Ricky. ¿Por qué vamos a pensar que Isco con esto que presenta Andrés con los partidos que viene dando, ¿va a jugar? ¿de dónde va a jugar mejor Isco si ya no puede jugar más bien?
1: Bueno, a ver, lleva dos años sin jugar eso... bien, lleva dos años sin ser titular, eh, es un jugador que ya le perdió el cariño al Real Madrid, sabe que no va a ser titular en este equipo en partidos importantes. Tenía una cláusula de 400 millones hasta hace muy poco y después pasó a, al olvido y es difícil entrar a jugar y decir me pongo el equipo al hombro, yo creo que ya lo perdió, que lo está tratando de recuperar, que, que, que quizá lo ven ve los entrenamientos con ganas y bien, pero que en los partidos no da eh, y que ya se perdió. A eso tenés que sumar la Asensio desde que volvió de la lesión, lamentablemente no es ni el 50% de lo que fue. Vinicio, después de los comentarios de Benzema, tampoco es el, el mismo jugador Modric también juega de titular y Modric ya no está para ser titular tampoco, eh, el equipo no, no no funcionó con él tampoco dando pase de gol ni nada por el estilo, fue un muy mal día para el Real Madrid y quiero volver un poquito atrás con, con Reguilón y con Hakimi, hay que tener en cuenta que esos dos jugadores no están en el Real Madrid porque no, van a ser, no iban a ser titulares en este equipo y estos dos quieren jugar, por eso uno se fue al Borussia después del Inter y el otro estaba en el Sevilla y ahora están en el Tottenham. A Carvajal no lo mueve nadie por la derecha y ni por, y por no? el otro lado tampoco. Pero Esa ¿por qué es la no era Carvajal, es que, Reguilón es que y... no, Reguilón y eh, Hakimi, lo que va a pasar es que van a jugar muy pocos minutos, que son buenos, sí, buenísimos también. Pero iban a jugar muy pocos minutos, entonces prefieren irse. Esa es la razón. No yo es no tan fácil jugar eso. en el Real Madrid. No, bueno, yo, iban a yo, ser la, suplentes. La, el presente te está demostrando
2: que no es así, Ricky. En el lateral derecho juega Lucas Vázquez. Bueno, hace pero, la no la, no la no, pero la bolita de
1: cristal no bueno, la tengo. Yo no la tengo, la bolita de cristal. A el principio de año.
2: Marcelo es titular muchos partidos porque es una temporada donde no se arma un equipo de once para competir y hay un titular y un suplente. Hoy los planteles jugando cada tres días y a veces cada dos necesitan de todos sus jugadores. De hecho, Hakimi el fin de sí, semana en el Inter
1: fue suplente. Quieren ser titular. Y bueno, Hakimi fue suplente titular. el fin de
0: semana en el Inter. Pero no hay una labor Va ahí, bien. Ricky, que, que de equipo, de técnico, de tenerle que hacer a, ver a estos futbolistas. Bueno, te, te quedas porque te necesito, porque calidad tienes y te iré llevando no. y tendrás minutos. No. Los, los, no, los borró no. de Hakimi... tacos ni siquiera esa oportunidad les terminó
1: dando fue suplente porque fue en una rotación pero es el titular del equipo, es el titular del Inter, sí, jugó suplente un partido porque hay rotaciones, pero de esa franja derecha no lo sacás como del Borussia en el Real Madrid, no por más que vos le digas al jugador quédate que te necesito, ¿para qué? ¿para calentar banco? ¿para jugar Copa del Rey? ¿o tengo que esperar que no, se lesione Carvajal? ¿o tengo que esperar que se lesione Mendy y que bueno, eh, Mendy no se lesionó no y ahí está Marcelo no, quiere ser titulares, sí, bueno, pero titulares. A ver, y, ahí y en está el Real Madrid no lo van a hacer
3: Carvajal no fue uno de los será. mejores Carvajal fue uno de los mejores yo latales de derecho hace un par de a, años a no, pero tú me estás vendiendo Ricky, al, al no, Carvajal yo no mejor lateral de derecho dando mi opinión, de para. bueno, hay que ver al Carvajal de los últimos años y concluir que Ajraf Perfectamente puede competir la titularidad con la versión de Carvajal que hemos visto desde hace dos años a, o tres. Al
1: histórico Carvajal no lo saca nada ese titular de, bueno, la historia, de España. Histórico, bueno, historia. Es eso, pero es no historia. Pero no puede jugar
3: por su pasado, No, pero no, no, y, y si pero, no, Jaquín ¿y anda bien Carvajal fue, ¿cu a cuánto a hace que el Real Madrid? No que en el Real Madrid. También necesitas jugadores que te que puedan que no jugar las dos el Real dos posiciones. Madrid.
1: ¿Cuánto hace que no está en el Real Madrid? No son suposiciones, es una realidad. ¿Cuándo se fue el Borussia Dortmund? ¿Este hace año? Tres, no, hace tres años. Hace tres, cuatro años que se fue. Como Ahí Carvajal lo tenés. se fue al
3: Bayer Leverkusen, igualito. Solo que a Carvajal le dieron y la oportunidad bueno, de regresar. Y, acá está y a Jaquini no.
1: No lo mueve
2: nadie. Y, y otra cosa para sumar de este Real Madrid es que al Real Madrid no se puede llegar a aprender Y el Real Madrid ya esperó mucho de Rodrigo y de Vinicius. Y una cosa es una apuesta, pero las apuestas tienen un plazo en el cual tienen que empezar a rendir. Oye. Ya el... Cuando sos jugador del Real Madrid Y cuando sos titular en muchos partidos del Real Madrid Como caso Vinicius Bueno, al principio podés estar adaptándote Bueno, podés no saber cómo terminar las jugadas Alguna No, nervioso para definir Pero cuando ya llevas tanto tiempo Tantos partidos por, como titular Que tus propios compañeros te critican Y sigue pasando los partidos Y uno ve que Vinicius tiene una gran gambeta Un gran uno a uno, Pero no entiende el juego No entiende cómo terminar una jugada No entiende cómo tirar una pared y ir a buscarla al espacio. No entiende lo que es jugar en el Real Madrid. El Real Madrid no es un equipo para venir a aprender. El Real Madrid es un equipo para venir a competir y a tratar de ganarlo todo. Y el Real Madrid está esperando que Rodrigo
0: y que Vinicius aprendan. Y está mal. A ver, a ver con eso, porque hemos hablado muchas veces y acá se ha señalado y no, no pretendo acá venir a defender a Zinedine Zidane, que a Sidán le faltan a veces a Andrés recursos tácticos, que no es tan buen entrenador, que no le ha ofrecido distintas caras al equipo y que no lo ha logrado mejorar. Pero coincidimos en decir que juega sin lateral derecho, que Marcelo, que Marcelo da lástima, que barán ya no es el futbolista que era, que Vinicius y Rodrigo están aprendiendo, que no hay quien haga goles, que Odegor no aparece, que Hazard se ha quedado... Es decir, puede un técnico, sea Sidán o el que sea, hacer jugar bien a un equipo que tiene tantas dolencias que le falta aparentemente tanto buen futbolista?
2: A ver, yo creo que a un técnico del Real Madrid se le hace más difícil porque todos sabemos que un técnico del Real Madrid no puede entrar a un vestuario diciéndole al jugador, yo te voy a enseñar a jugar, porque es jugador del Real Madrid. Pero la realidad es que, sin ir muy lejos, este fin de semana los retrocesos del Real Madrid a un 4-4-2 con Asensio por la derecha y con Vinicius por la izquierda eran desastrosos pero de escuela de fútbol y ahí sí tiene que haber un trabajo de Zidane. Asensio venía corriendo mal y se metía al lado del defensor central desesperado y lo empujaba y se chocaba con Lucas Vázquez. Hizo muchas cosas mal que tienen que ver con trabajo táctico y ahí sí yo creo que Zidane, que no puede confiar únicamente, como hizo en otro momento, en el talento de la plantilla, le tiene que dar argumentos que tienen que ir mucho más que el 4231 que probó este fin de semana o el 433 de otro fin de semana. Me parece que hay movimientos que se tienen que entrenar y que el Real Madrid, este fin de semana es un caso, los retrocesos al 442 que hizo fueron tristísimos y eso lo tiene que trabajar Zidane. Barack
3: y es lo que ha hecho el Real Madrid en realidad durante muchos años, solo que le ha alcanzado para ganar cosas, no para ser estable, no para ser un equipo que genere memoria, pero le, le ha alcanzado esta indisciplina táctica, esta manera de jugar inconsistente en los partidos y ya no hablemos de un partido a otro. Porque de alguna manera el Madrid, cuando, cuando tiene el agua al cuello, responde. Y lo hizo contra el le Inter, lo hizo contra el Barça. Alcanzar,
2: Bará, que puede ganar la liga este Madrid.
3: Claro, y, y ganó la liga pasada y, y puede ganar esta liga. Y, y vamos a ver, en Champions seguramente no le debería de, de alcanzar. Pero con ese trabajo táctico pobre que tiene y, y que está a la vista, la, las transiciones defensivas muy pobres, al Madrid le han salido las cuentas. Y por eso se tiene que aferrar ¿no? a, a que si lo que quiere, y claramente lo que quiere es seguir ganando como sea, entonces, pues tendrá que, que seguir con esta fórmula. Pensar ahora mismo que, que va a llegar otro técnico a esas alturas de la temporada y sobre todo de la vida, ¿no? A implementar algo nuevo en el Madrid. Cuando el Madrid lleva así, mucho antes de Zidane inclusive, pues me parece que es una utopía. Esto es lo que hay del, del Madrid y esto es lo que ha sido el Real Madrid durante muchísimos años. No, no, no es una escuela de, de jugar bien al fútbol. Es un equipo que gana y que... A veces, ¿no? como ocurrió en esta semana, es un desastre ¿no? Y, y, y pierde, pero muchas veces es un desastre y de todas formas le alcanza para ganar, las más de las veces.
0: Hablamos de otro partido que se ha jugado este fin de semana, Ricky, porque se ha disputado ese clásico en el fútbol alemán entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, con un Borussia Dortmund creo que más allá de la racha, que esa sigue estando muy en contra del equipo de Favre, le ha plantado cara al conflicto. Jugar por momentos y muy bien al fútbol y eso ha permitido ver un muy buen partido el fin de semana Sí, fue un buen partido, un equipo de Borussia
1: que todavía le, le falta Haaland, eh, Joven, Sancho, Reina que todos jugaron 50-50 eh, posesión de balón, eh, casi los mismos tiros al arco y con las mismas atajadas de los arqueros La diferencia es Lewandowski, la, la diferencia es la experiencia La diferencia son jugadores como Nabri, como Kimich y Guerza. Que, que, nada, son jugadores de mucho peso que al final te terminan sacando victorioso. Eh, todavía le falta al Dortmund para alcanzar al Bayern, porque no nos olvidemos que el Bayern hoy por hoy es el mejor equipo del mundo, pero que fue un muy buen partido, que le jugó de igual a igual eh, y, que, y que va por el buen camino el Borussia Dortmund. Eh, es una pena dentro de todo, porque querés que el campeonato vaya tomando otro color otra, o, otra dinámica si hubiese ganado este Borussia Dortmund pero el Bayern es el Bayern el partido es tan interesante
2: que no se puede analizar desde una forma, es decir la primera parte del partido se juega con el Bayern de Múnich en posesión en campo rival... y con un Dortmund en transición contragolpeando casi siempre a la espalda del lateral derecho, Sar, que era lo más flojito que presentó el Bayern de Múnich del fin de semana. Y en eso iba el partido bastante parejo pero cada uno con su idea. Se pone en ventaja el Bayern de Múnich, aparece después el gol, perdón el, el Dortmund, aparece el gol de, de Bayern de Múnich sobre el final del primer tiempo y después cuando pasa a ganarlo el Bayern de Múnich ahí viene el momento que decía Ricky recién, donde el Dortmund se hace cargo del partido, se hace cargo de la pelota y va y ataca y empuja y hay una diferencia y en eso estoy de acuerdo con, con lo de Ricky que tiene que ver con los recursos del plantel cuando los chicos de 17 18 y 19 años del Dortmund empiezan a cansarse y el técnico se da vuelta en el banco mete otro chico de 17 años cuando el Bayern de Múnich tiene que ir a cerrar el partido y el técnico se da vuelta lo tiene a Sané lo tiene a Javi Martínez tiene jugadores con experiencia con recorrido y que están acostumbrados a jugar finales y que tienen una jerarquía entonces ahí creo que está la diferencia pero el Dormund compitió hasta el final con el partido 3 a 2, a tres minutos del final, Royce tiene una en la puerta del área chica que la remata por arriba del travesaño y que pudo haber significado el empate. El partido estuvo realmente parejo, y sí, la profundidad, la diferencia de recursos y probablemente el estar acostumbrado a jugar partidos grandes terminó siendo un factor decisivo para el, el Bayern de Múnich. Pero qué lindo es ver
0: jugar al Dortmund también. Eh, Barack pasa por eso, por un golpe de calidad finalmente de plantel, por lo que tiene uno y no tiene el otro en un partido sí. así tan decisivo?
3: Sí, sí, a ver, el Bayern le lleva 30 años de ventaja al Dortmund, eh, el Dortmund empezó a hacer las cosas o, o regresó a hacer muy bien las cosas hace 10 años, pero el Bayern lleva haciéndolo durante 40 años y eso le permite una capacidad económica ...que no tiene el Dortmund y por lo tanto una profundidad que no tiene el Borussia Dortmund. Si estos chicos del Dortmund, si, si pensáramos en que Sancho, en que Bellingham... ...que entró de cambio, que por supuesto Holland, yo reina que tengo más dudas... ...pero que pinta bien, si pensáramos que se van a quedar cuatro años en, en este equipo estaríamos diciendo, bueno, ojo con el con el Dortmund, ¿eh? porque en cuatro años puede Pero ya ser... ya no lo
2: hizo el Dortmund cuando jugó la final de Champions, Barack Ya, ya no lo logró en no. ese momento. No, claro. Pero hay más sensación
3: que de
0: que Holland termine jugando en el Bayern Múnich a que pase lo que dices tú, Barack
3: No, claro. No. Pues déjenme terminar, por favor. Sabemos que no, no va a pasar. Estoy diciendo cuatro años cuando no van a pasar ni dos no van a pasar ni dos, Holland eh, terminando esta temporada, adiós, Jadon Sancho terminando esta temporada, adiós, a Bellingham y a Gio Reina los van a aguantar un poco más pero va a ser la misma historia de siempre, de, antes de que cumplan 20, 21 años se van a tener que ir y esa es la realidad del Dortmund y ahí van surgiendo otros y ahí tiene un chico que dicen que es un fenómeno, que seguramente lo es, que se llama Mucoco y que tiene 15 años y hablaremos de Mukoko. pero no le va a alcanzar porque no tiene la capacidad económica de bueno. retener a sus figuras, eh, esa es la gran diferencia entre el Dortmund y el Bayern, el Dortmund a lo más que puede aspirar, es a lo que vimos el de semana a competir contra el Bayern y ser inferior en el intercambio de golpes porque no le alcanza. Esa es, es la realidad, no le va a alcanzar. Algún partido te va a ganar de 10 y, y, y se pueden dar por bien servidos.
0: Ahora, deja otra vez un, un partido del Bayern, Andrés, esta sensación que más allá de la racha y de las victorias que acumula y de tal... Pues se sigue viendo un equipo a ratos vulnerable. Lo buscó, ya lo decías, a la espalda del Dortmund. Lo encuentra con pelotas largas allá a profundidad donde le cuesta trabajo a Flick. Y queda eso, que al Bayern si lo buscas, por más que te pueda matar arriba, lo puedes encontrar también en defensa. Sí, bueno, Sar fue el punto
2: más, más flojito. Hay que tener en cuenta que se lesiona Kimmich y eso le va a costar porque es el puesto del campo donde... ...probablemente tenga menos profundidad... ...y aún la tiene, ingresó toliso ...y después entró Javi Martínez, pero entró de, de... defensor central, que cuando regrese Zule... ...Javi Martínez es otra alternativa... ...en la mitad de la cancha, ha sido una constante... ...a ver, con Boateng, con... ...con Sar ahora jugando de lateral derecho... ...es un equipo al que si le vas y le propones... ...y si lo encarás, le generás alguna situación de gol... ...el problema es que para generarle ese tipo de situaciones de gol tenés que adelantar tus líneas y después te ataca con la velocidad de los extremos que tiene, con la velocidad de Coman, con la velocidad de Saner el banco, con la velocidad de Douglas Costa que fue suplente del suplente y que ni siquiera contó para este partido con la inteligencia de Müller, con los juegos de espalda de frente, de costado, de todo el Wandowski entonces sí es vulnerable pero necesitas pegarle muy fuerte necesitas a cada situación que le generes anotarle un gol, porque en ese adelantamiento de ir a generar y Haaland tuvo varias que no estuvo fino para definir y después cuando ellos recuperan la pelota tienen mucha velocidad y tienen muy claro la transición y el contragolpe para hacerte daño cuando vos te adelantaste para ir a buscar el partido.
0: El partido deja también o, o dejó ese duelo individual Ricky entre Haaland y Lewandowski confirmando que uno tiene buen presente y un futuro gigantesco pero que el otro es un absoluto crack porque por Lewandowski pasa mucho también de la definición del partido.
1: Sí, no, hay una gran diferencia todavía. Aparte le anularon un gol a Lewandowski, eh, ese penal también. a Dos. Ver, eh, eh, sí, eh, ese es el tema. Que Puede ser que es vulnerable en defensa, pero hay que darle mérito a este Dortmund, que, que llega y genera y te crea situaciones de gol, eh, que es un equipo que va a competir en la Bundesliga y en toda competencia que esté. Pero no nos olvidemos que anotó tres goles también el Bayern, y que cerró un montón más, ese, ese es el tema puede ser vulnerable aquí o allá pero le tenés que hacer cuatro goles para ganarle este equipo es una máquina de anotar y que al final del día eh, no es tan, tan, tan fácil yo creo que el Bayern sigue siendo lo mejor de Europa probablemente del sí. mundo eh, y este Dortmund está lejos tiene futuro pero creo que lo decía Barak cada dos años lo desarman eh, y, y, y sacan otros jugadores buenos y se vuelve a desarmar porque sabe que en el fondo contra el Bayern no
0: puede. Se lesionó el que para ti decías el otro día, Barak que es probablemente el mejor futbolista de la historia. Así habías de la historia, del momento. Así habías puesto a No exageré tanto, no, no, exageré, no exageré tanto. Exageré, exageré, exageré. Me dejé llevar, pero de, del momento sí lo pusiste sí, ahí en el debate, al
3: menos. Sí, 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 me, pa me parece que, que pierde muchísimo el Bayern porque si se podía dar el lujo. ...de vender a Tiago Alcántara... ...era porque tenía Kimmich... ...entonces Thiago ya no tenía tanta relevancia... ...en el Bayern... ...en el Bayern pre-campeón de Europa... ...es decir, estoy hablando de todo lo que ocurrió en el Bayern... ...antes de ese mes final... ...en el que Thiago fue muy importante... ...pero aún así podía prescindir de Tiago ...porque tenía Kimmich más Goretzka... ...pero Kimmich básicamente es un jugador... ...de los muy pocos del mundo... ...que te puede generar tanto en ataque cómo ayudar en defensa, ¿no? lo, lo que destruye, lo que genera, la, la capacidad que tiene en la transición es única, es el jugador más completo del mundo desde mi punto de vista y por supuesto que, que lo va a sentir ya el hecho de que tenga que jugar Sar eh, un partido en el que no está Pavard es un problema Sar es un jugador que yo no entiendo cómo llegó al Bayern es una de las cosas más increíbles que he visto eh, en los fichajes de equipos grandes en los últimos tiempos, esto obedece a la decisión de Serginho Dest que ya había cerrado con el Bayern de irse a última hora al Barça, porque el Bayern tenía planeado poner a Pavard en la zona central de la defensa, que también ahí tiene problemas, y poder jugar con Sergiño de esta. Ahora, el tener solamente un lateral derecho, en este caso Pavard, el tener pocos centrales, y entre ellos depender del momento en el que está Boateng, la lentitud de Zule, es decir, tiene un montón de problemas el Bayern, y a pesar de todo este montón de problemas que podría seguir, sigue siendo un equipo que, a pesar de vulnerable, demuestra que cualquiera que sea su rival es más vulnerable que ellos.
0: Sí. Bueno, si eso ha pasado en el clásico del fútbol alemán, le echamos un vistazo rápido a lo que ha sido el juego de la Juve, dos puntos que se deja ir o que permite que le, re, le arranque la Lazio sobre el final por cómo llega el gol, aunque había trabajado la Lazio Andrés en el complemento para aspirar a ese empate con un equipo, el de Pirlo, que otra vez deja esa sensación de tener solo buenos ratos, pero que parece incapaz de pasar de esos ratitos nada más.
2: Sí, lo ganaba bien. A ver, creo que era el partido ideal para la Juventus de Pirlo. Lo ganaba a los 15 minutos. Había arrancado bien el partido, compitiendo de igual a igual y, y haciéndose cargo de la posición y yendo a buscar. Pero después, y entendiendo la característica de los jugadores que tiene en el campo, decidió Pirlo que el equipo pasara a contragolpear. Y eso no lo hacía mal. Defendía bien y generó varias situaciones de contragolpe. Ahora, cuando te paras en ese escenario tenés que ser contundente, porque en la medida que defendía y contragolpeaba, la Juventus iba retrocediendo cada vez más y tenía cada vez menos la pelota. Entonces, la Lazio empezó a jugar muy cerca del área rival hasta que llegó a esa jugada final de Correa, que termina con el gol de Caicedo. Tercer partido consecutivo de Caicedo, metiendo gol en los últimos minutos o en tiempo de largue para darle puntos a la Lazio. Para mí fue merecido el empate, pero no entiendo por qué la Juve, aunque sí entiendo que la velocidad de Morata y de Cristiano marcan un poco esto, decide irse para atrás y solamente dedicarse a contragolpear y e entregar la pelota. Creo que no le va a ir bien de esta forma. La Juve ha ganado en el campo dos de los seis partidos que jugó en la temporada de Serie A y eso hace que sumaron los puntos del Napoli que no lo
0: jugó, pero solamente ha ganado dos. Así está el rendimiento del equipo con Pirlo como técnico, igual en puntos a lo que había dejado eh, el periodo de Conte, aunque Conte en ese momento tenía suficiente para ser segundo de la clasificación. En medio de todo esto queda otra vez la figura de Cristiano Ronaldo ante apuntes hoy, de algún sector de la prensa, lejanos parecería, Enrique, de que Cristiano va a ser puesto en el mercado, que la Juventus no va a aguantar más. La figura de un futbolista que no sé si le va a ayudar a Pirlo a encontrar una idea más pronto o si le va a estorbar, como en algún momento se decía que le pasaba a Sarri, por, ...por por lo rebelde o lo individualista... ...según en palabras de Capello... ...que puede ser el portugués.
1: Ah, jugó un partidazo, Cristiano... ...desde mi punto de vista... ...la Juventus no tiene un jugador... ...ni remotamente cerca a lo que él es... ...y si quieren ganar la Champions... ...van a tener que contar con Cristiano... ...más que nunca, no hay ningún otro jugador... ...que pueda llevar a este equipo a esos niveles... ...y lo ha demostrado Pre... ...Cristiano, eh, para mí sería un error... ...si necesitan el dinero lo tiene que vender es otra cosa, el primer tiempo de la Juventus para mí fue lo mejor que he visto de Pirro lo cual son buenos indicios y le tiene que dar esperanza a este equipo porque faltaron cinco titulares eh, y Cristiano recién vuelve también de una lesión, ahora tiene problemas Dybala también me parece que la Juve va a ir de menos a más eh, pero que cuenta con Cristiano, no, es una locura lo tienen que tener, lo tienen que utilizar lo tienen que mimar, le tienen que dar todas las pelotas lo tienen que dejar patear todos los tiros libres, todos los penales todo lo que Cristiano quiera hacer, sin él pero, no van a ningún lado
0: Pero eso Barak no condiciona a un técnico que está tratando de darle una idea de juego a su equipo es decir, o, o, o ponderas al equipo y buscas qué idea le quieres dar o, 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 o pones por encima de todo la figura de tu máxima estrella y decir, bueno, que sea él el que tire del carro
3: pues sí, porque al final es uno de los pocos jugadores en la historia que está capacitado para esto y para todo lo que te quita, que ciertamente te quita mucho como técnico. Al final te salen las cuentas, porque lo que le ha quitado Cristiano Ronaldo a sus equipos ha sido mucho menos de lo que les ha dado. Entonces tú como técnico tienes que explotar todo lo que te pueda dar Cristiano ahora. El hecho de que un tipo como Pirlo sea el técnico de, de la Juventus y tenga esa responsabilidad de ser el técnico de Cristiano es lo que habría que evaluar. ¿no? Eh, vimos un partido en contra de la Lazio donde anota ese primer gol y luego trata de, de darle la iniciativa a un equipo como la Lazio que ni siquiera tenía inmóvil, que, que debió haber empatado mucho antes. Recordemos esa mano de Cristiano Ronaldo en, en la barrera, Ricky Andrés, que increíblemente no se marca. ¿no? Una mano clarísima dentro del área. Y la Lazio ya había hecho, aún con, la, con las bajas, y la baja tan importante la bota de oro, lo suficiente como para empatarle. Le acaba empatando, le pasa la lluvia, lo que le ha pasado tantas veces al Inter de Conte, ¿no? Perder su ventaja cuando tiene mucho más para poder explotar todo el talento que tiene adelante más allá de la baja de Chiesa. Y me quedo con un, un dato eh, eh, a, a todos ustedes y sobre todo a Andrés Enrique que siguieron la, la transmisión. Hay que quedarnos con lo que es Simone Inzaghi como entrenador, ¿no? Lo... lo, lo... ¿Cuántas veces no hemos hablado de, del peso que tiene Inzaghi en sus equipos? Pero bueno, al final, los jugadores son los que deciden. Bueno, en este partido, Inzaghi decide directamente el fin del partido. Porque en la última jugada, ¿se acuerdan? Marusic, creo, va a hacer el saque de banda y perderlo y ahí por vuelta. dentro. Y lo gira. Y lo gira y le dice, no, hacia allá. Y ya después Correa hace el resto. Un jugadón de Correa y después... Uh, aparece Caicedo para meter gol pero, pero es que Inzaghi tendría que ser técnico de la Juventus Simón Inzaghi realmente ha hecho méritos cerca. suficientes como para estar ahí y no Pirlo, pero Pirlo está ahí por bueno. lo que fue como jugador
2: Yo rapidito para esto de, del sistema táctico, creo que Pirlo está desarrollando un sistema para explotar al Cristiano y ha sido inteligente en eso y que Sarri tenía un sistema y no lo cambia sin, las, sin entender las características de sus jugadores, y ese fue un error de Sarri creer que todos los equipos pueden jugar como su Empoli o como su Napoli, y no, porque las características de los jugadores son distintas, no es lo mismo jugar con Insigne por la izquierda que con Cristiano Ronaldo, son jugadores distintos, y Sarri pretende lo mismo
0: de cada posición de su de su equipo. Bueno, pues ya lo estaremos ampliando y analizando en los días por venir, así dejamos esta edición de Fuera de Juego el lunes, gracias Ricky, Andrés, Barak, abrazo a todos, abrazo. que les vaya muy bien.